0: Всем доброго времени суток, меня зовут Кузьмин Николай, и ты, друг мой, на моем YouTube-канале либо слушаешь данный подкаст на Spotify, либо Яндекс музыки. И сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как зарабатывать удаленно. Тема денег, она всегда самая щекотливая, но и самая востребованная в сети, да и вообще, в принципе, в жизни. Поэтому начнем, наверное, с самого простого. Зарабатывать удаленно и заработать удаленно. В чем между этими, казалось бы, похожими определениями разница? А разница, друг мой, разительная. Заработать удаленно – это халтурка. Это дополнительные деньги, которые ты зарабатываешь в отрыве от своей основной работы. Ты можешь работать где угодно, а дома, к примеру, в свободное время писать тексты, проводить какие-то обзвоны, лепить сайты, доделать все, что угодно. Но это не постоянный источник доходов, а, скажем так, прибавка к твоей основной зарплате. В тот момент, когда твоя халтурка начинает приносить денег больше, чем твоя основная работа, ты уходишь с основной работы и начинаешь, точнее даже, скажем так, продолжаешь зарабатывать удаленно. А зарабатывать удаленно ⁇ это как раз таки и есть работа, та самая работа, на которую нужно... Ходить как и оффлайн. Это минимум 8 часов рабочего дня, 5 дней в неделю. Это если повезет, и ты будешь работать на работодателя, а не заниматься фрилансом. Но раз уж я упомянул работодателя и фриланс, давай об этом поговорим чуть-чуть подробнее. Потому что есть многие начинающие, скажем так, работники в интернете, которые не видят между этим какой-то особой разницы. Вроде бы как фриланс тебе дают задание, ты выполняешь задание, тебе платят деньги. И чаще всего это выполняется либо на фриланс-биржах, либо по договору ГПХ. И казалось бы, тот, кто дает тебе задание, это твой работодатель. Но это не совсем так. Дело в том, что в интернете ты можешь работать на нормальные компании. Ну, Из крупных возьмем какие-нибудь MVideo, ВТБ, Совкомбанк. Очень-очень много компаний... Набирают сотрудников и работают по нормальному трудовому договору, но сотрудник находится удаленно. Другой этап работы, это, как я и сказал, фриланс. Когда ты сам ищешь себе заказы. Нашел заказ, выполнил заказ, получил деньги. Не выполнил заказ, не получил деньги. Не нашел заказ, соответственно, тоже не получил никаких денег. И это действительно не каждый из чтобы стать успешным фрилансером, горбатить придется годами. И стоит тебе облажаться 1 два разика, и компании к тебе больше обращаться не будут. Либо же ты полностью изговнишь себе репутацию на фриланс-бирже. Поэтому быть фрилансером, конечно, интересно на первых порах для того, чтобы наработать какой-то себе опыт. Но по большому счету, грамотных фрилансеров, которые много зарабатывают, очень и очень мало. Если же ты являешься каким-либо специалистом, то лучше всего стремиться устроиться на работу. Итак, еще раз подведем к итогу. Работать удаленно можно, но нужно различать подработку и настоящую работу. Подработка это халтурка, ее мы в расчет вообще не берем. Реальная работа делится на фриланс и работа на прямого работодателя. Стремиться нужно именно к последнему, на работу по трудовому договору. Только так и никак иначе. Всякие фриланс биржи, всякие там, я не знаю, колоти бабло раньше было, где капчу за деньги водили, всякие Яндекс Толока. Вот это все нужно обходить стороной. Это не работа, это каторга. Если же деньги тебя не особо интересуют, а тебе хватает, ну, к примеру, 12-18 тысяч в месяц, то устраивайся в какой-нибудь колл-центр. Туда люди нужны всегда. Это Тиньков, это Мегафон, это МТС. Э, то есть, это все те компании, которые занимаются обзвонами клиентов и предлагают им какие-либо услуги. Либо сотрудники техподдержки. Платят немного, работают много, но это... Паразитирование, эти ребята реально просто используют рабский труд. Но если тебе этого достаточно, если это, как говорится, предел твоих мечтаний и больше тебе не нужно, то дальше никуда и не лезь. А найти вот такую работу ее в интернете просто попойжуй. Главное знать, где искать. Где искать, я расскажу чуть-чуть попозже. Но если в тебе есть хотя бы немного амбиций, ты должен стремиться к большему. Начнем, к примеру, со стартовых 30 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто никогда не работал удаленно, либо только-только начинает искать свой рабочий путь в жизни, 30 тысяч может показаться большой суммой, особенно если человек живет в регионе. Но уверяю тебя, такие стартовые позиции, на которых платят подобные деньги новичкам, при этом устраивают на работу официально и не требуют специального или высшего образования – Такие места, такие стартовые позиции, они есть. И имя такой, казалось бы, сказочной отрасли называется IT. Кем лучше всего работать удаленно? Ну, вообще, для того, чтобы выбрать, кем ты хочешь работать, достаточно произвести... Очень несложные действия. И я не понимаю, почему до них ну до этих действий мало кто доходит своей головой. Когда я рассказываю этот способ, который я расскажу сейчас, для многих это является откровением. Есть такой сайт, называется HeadHunter. Заходишь туда, там все официальные работодатели, которые могут работать на территории Российской Федерации и которые там зарегистрировались. Кстати, не только Российской Федерации. Ты выбираешь отрасль IT и смотришь на список наименования вакансий и при желании сортируешь эти вакансии от большей суммы к меньшей, либо же в твоем случае от меньшей к большему. Вообще посмотри на список вакансий и ты удивишься как их много и требуются самые разнообразные специалисты не не только специалисты мастера своего дела, но и вполне себе новички. Ну окей, увидел список вакансий, и что же делать дальше? А тут все просто. Поскольку вакансии публикуются не в газете, а на Headhunter, можно провалиться внутрь вакансии и посмотреть требования. В требованиях прописано, что ты должен уметь делать. Поскольку ты претендуешь сначала на стартовую позицию Джуна, то у тебя должны быть не практические, а теоретические определенные знания. Ну плюс знания работы вообще в принципе за компьютером. Если ты не знаешь с какой стороны к нему подойти, то IT вообще в принципе работа за компьютером не для тебя. Дальше нужно прочитать 10, 20, 30, 40 объявлений, и ты увидишь, что что у них помимо различий в требованиях есть кое-что общее. То есть 80 того, что в них будет, это будет Общие требования, это в любой профессии. Все, что от тебя требуется, это взять и выписать эти требования себе на листочек. А затем перейти в Google и на бесплатных источниках найти, прочитать и при необходимости заучить. Ничего сложного в этом нет. Марокко? Да, Марокко. Но опять-таки, ты ищешь высокооплачиваемую работу даже на стартовой позиции, которая в перспективе будет кормить не только тебя, но и содержать всю твою семью. При этом от тебя не требуют ни высшего образования, ни каких-то навыков, ни, ни опыта работы многолетнего, никаких характеристик, никаких поручителей. Все, что от тебя требуется, уметь пользоваться компьютером, уметь искать информацию и эту информацию применять на деле. Возможно, все, что я сейчас рассказал, может показаться очень сложным, слишком муторно, слишком длинный путь. И ты думаешь, блин, да я слишком уж тупой, либо слишком старый, заржавевший, память уже не та, да и нафиг надо, ну должно все быть проще, не может быть все настолько сложным, я тупой, у меня не получится. И соглашусь с тобой, все верно, но... Что тебя отличает от других? Ну, во-первых, ты все же решился узнать, как зарабатывать удаленно. Во-вторых, ты сумел найти либо мою статью на сайте Сезама, ссылка на нее в описании под данным видео, либо же прослушал этот подкаст на одном из ресурсов. Ты потратил на это время. А это значит, что несмотря на свою, казалось бы, тупость и необразованность, ты обладаешь кое-чем... На мой взгляд более важным, ты парень, либо же девушка, я не знаю кто меня слушает, упорный. И это 50% успехов. Именно упорные и целеустремленные люди в сфере IT достигают лучших результатов. Да, тебе придется многое выучить на первых порах и в целом выйти из своей зоны комфорта. Но прежде чем махнуть рукой на эту тему, сказать, что все это слишком сложно, это не для меня, начни делать. Поверь мне как практику, тема удаленной работы, особенно в сфере IT, она действительно стоит того, чтобы потратить на нее свое время. Это окупается очень и очень хорошо и очень и очень быстро. Но в любом случае решать тебе. Если ты вдруг... Решишь, что эта тема не твоя, что тебе достаточно удобно на своей работе, то для тебя всегда найдется место в колл-центре за 12-18 тысяч. Ни в коем случае не лезь ни в какой фриланс. Эти подработки не нужны. Они отрывают от твоей жизни огромный кусок времени и нервов, а взамен дают копейки. Оно того не стоит. На текущий момент это все, что я хотел рассказать про удаленную работу. Кое-какие даже подсказки тебе скинул. В этом аудиоподкасте есть то, чего не было в статье. Но мы еще вернемся к теме работы удаленно. И я расскажу некоторые фишечки поиска работы устройства на работу более подробно. С практической точки зрения разберем на примерах. Но даже той информации, которую я дал тебе сейчас, будет более чем достаточно, чтобы уже начать поиск работы и иметь возможность получить свою первую работу в сфере IT. Легальную работу по трудовому договору. Это я подчеркиваю два раза. Ну а на этом все. Меня зовут Кузьмин Николай. Обязательно подпишись на YouTube канал. Жмакни лайк. Это всегда приятно, черт возьми. Ну и если ты слушаешь мои подкасты на Spotify и Яндекс.Зене, не забывай переходить на YouTube-канал и на мой сайт sezama.ru, где статей на тему денег в том числе гораздо больше и выходят они быстрее, чем на любых других моих ресурсах. До следующего включения. Пока.